0: Hola a todos, hola a todas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Millennials, segunda temporada. Acá estamos en este capítulo especial después de tanto, tanto tiempo sin poder eh, estar con ustedes, chicos y chicas. Eh, Muchos años. Ha sido, ha sido bastante tiempo, ah. ¿eh? Y les pedimos disculpas. Ya no les Mucho. vamos a prometer capítulos semanales porque no lo vamos a cumplir y sabemos muy bien eso. Pero esta segunda temporada se viene con todo, se viene con mucho, muchas sorpresas y con nuevos participantes. Así que, bueno, sin decir nada más, quiero eh, saludar a mi amigo personal, al que me ha acompañado en esta batalla, que es eh, grabar estos capítulos, que es señor Nacho. ¿Cómo estamos, señor Nacho?
1: Hola, amigos. Tanto tiempo sin poder presentar un nuevo programa. Eh, contento una vez más de estar aquí nuevamente y con un invitado especial, pues, así que esperemos que este capítulo salga a la perfección y poder opinar y debatir pues, los temas que Muy vayamos bien. presentando a medida que vayamos empezando con el programa. Así que, así no, es. bien. Muy contento Muy de empezar bien. una nueva temporada de esta nueva edición.
0: Así es, ahora se viene con todo bien. este
1: Retro 2.0, que
0: todavía no está claro cómo se va a llamar. 2.0, retromillennial recargado, ahí lo no. vamos a ir viendo. Pero quiero, salud Exacto, quiero saludar a, también eh, a un participante importante de este programa que es eh, el. ¿Cómo
1: estás? Mr. Tower, un con
2: usted, señor Nacho y sí. nuestro invitado Sorpresa. Eh, como decía, Mr. Tower, se viene una nueva temporada, un retro Milenio recargado. Quizás abarcando un poquito más temas. Nuevos temas,
0: nueva, nueva dinámica eh, Le damos sorpresa no, estimado, Así que de, déjense enamorar por este programa Saludar a nuestro invitado, a nuestro panelista Amigo Feño, ¿cómo estamos Feño?
3: Muy bien Mr. Towers, aquí desde Iquique eh, Compartiendo y saludando a toda la gente que nos está escuchando en este momento muy contento de estar aquí compartiendo con usted y espero que todos, por favor, con un gusto estén con su vaso en la mano para ir debatiendo, ir dialogando la, los distintos temas que se van abarcando en este podcast y desearle mucho éxito a estos que están surgiendo.
1: Grande, amigo. Muchas
0: gracias, amigo. Y vamos a partir, vamos a partir con Tutti Vamos a partir, quiero, con un tema polémico Que creo que todos hemos visto De alguna u otra manera, que es lo que pasó en los Oscars Ya, digamos, pasó un par de semanas Se han dicho muchas cosas Se ha dicho cosas en Smith sí. Cosas a favor Del amigo Will Smith, pero nosotros queremos opinar, debatir y generar polémica Respecto a qué pasó con el amigo Will Y qué le parece todo lo que ha pasado Con él, todos los castigos cómo la sociedad Y tal y... Dice que contra la violencia y bla, 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 ¿Qué les parece a ustedes? Quiero empezar con, señor Nash, ¿qué le parece lo que pasó en los Oscars?
1: Bueno, yo pienso que, o sea, poniéndome los zapatos de Will y con el tema que, que acarrea su esposa, con el tema de la enfermedad de la edopecia, o sea, yo creo que una reacción quizá no correcta, pero esperable, ¿ya? Porque igual, o sea, quizás Will al principio se rió por lo que se vio, la talla se la tomó a bien, pero después como que la, se notó la molestia de, de su esposa y, y como que cambió totalmente su personalidad, o sea eh, subió al escenario y le mandó el bofetazo al, a este humorista que no recuerda el nombre Chris, ¿cuánto se Chris llama?
0: Rock. Chris Rock
1: exacto, y no sé, yo que, siento que Estuvo, correcto, estuvo incorrecto la reacción, pero era esperable. Y quizá ¿qué problema acarrea personalmente Will Smith con todo este tema de la enfermedad de su esposa? ¿Qué consecuencias le ha traído quizá, en este último tiempo? Y yo creo que en reacción, fue una reacción incorrecta, pero esperable. Ya, Ese es mi punto de vista. Pero no comparto igual el tema de la violencia, o sea... No son las formas de reaccionar ante un espectáculo tan importante como son los Oscars
0: Perfecto. Eso perfecto. pienso una pues, opinión más, sí. más tranquila, más, más media. Quiero, sí. quiero preguntar o que la situación del amigo Willis Pero una cachetada en medio de un programa como
2: los Oscar. De acuerdo, en desacuerdo con lo ocurrido. Creo que si nos vamos analizando eh, su reacción, lo, a, a mí en lo personal me parece que fue adecuado por el, por el contexto del, del conflicto. Pero quizás pensando en la, en la trayectoria de Will, eh, creo que se equivocó la, las declaraciones de su, de su esposa. Eh, en realidad es un, un, un tema delicado aparte de la, de la sanción que por, eh, por la academia de los 10 años de no poder recibir premios claro que sí puede ser nominado a los premios, pero no no, no recibirlo pero es un, es un tema bastante interesante en realidad yo creo que bien se debe y a lo mejor muchas personas se sienten identificadas con el tema por, es, por lo que está pasando con la pandemia, el encierro el, el aumento eh, de este... De esta, lo que ha significado el tema de la salud mental durante esta pandemia. Exacto. Tiene que ver mucho con eso, que estábamos, estábamos todos retraídos. Más. No. su reacción. Y responde a ese instinto animal que todo ser humano tiene: de proteger a los suyos.
1: Claro. Exactamente.
2: Interesante
0: interesante lo que, lo que plantean eh, aclarar un poco que el castigo de 10 años es no participar de la ceremonia y cualquier cosa que tenga relación con la academia, por ejemplo si puede ser nominado, puede ser nominado, puede ganar un premio puede ganar un premio, pero no lo puede recibir y es muy raro básicamente pero es el castigo todos pensaban que le iban a quitar el premio que iba a estar vetado eh, y no es así yo creo que es un castigo igual como súper fuerte en a lo que pasó. Sí, uno puede decir no a la violencia, a lo que hizo estuvo mal, todo, pero igual es una sensación como que el tipo ha sido como bofeteado y pisoteado en esta última semana y parece que el humorista, el que generó como esta situación, como que pasó pielo, como fue la víctima y, y digamos, nadie se hace cargo de que el tipo igual y en general en estas premiaciones como que se se burla bastante de los participantes y
3: yo creo que esperaban en
0: algún momento que alguien reaccionara y dijera para la weá deja de guiñar o no no creo que los mismos
1: pero sabes que yo creo que el detonante fue la molestia de la esposa porque cuando Will le dijo la batalla se rió y toda la cuestión pero después como que la esposa puso como mala cara y ahí como que sacó todas las garras de un padres de
3: hecho hizo unos comentarios que la, la misma señora la misma esposa decía que no le parecía el actuar de Will como que fue exagerado y una sí, otra sea, también fue exagerado de debería haber hablado con el comediante si bien es cierto la talla fue fue mala fue de mal gusto sí. cualquier persona igual hubiera reaccionado así pero con la trayectoria con toda la fama que tiene Willis Will Smith eh, debió haber conversado con él con el, con el comediante en este caso que no le parecía cómo se está refiriendo a la enfermedad que tiene la señora en este caso. Claro. Quizá a ver le dado una solución detrás de cámara.
2: Sí. Sí. Por último,
0: pégale, claro. pero pégale piola. Vos.
2: Claro. No le peleé claro.
0: en directo Bien. con millones de personas mirando. Vos. Igual igual fue, pero fue un gesto humano también pensar de que el tipo vio a su esposa dijo: esto, esto es un tema complicado para ella, voy a defender a los míos, no voy a permitir que nadie los pase a llevar, y pa, pa, pa. Y... <risa> Y el tipo se pasó de, de rosca. Pero voy a aprovechar a Feño, preguntarle... A ver, si tú estás yendo una premiación, estás feliz ahí de la vida con tu esposa, con tus hijos, y de repente a alguien
3: le falta respeto, le tira una talla pesada a tu esposa, ¿cómo el es tú? No, yo creo que con la experiencia que he tenido, no, no le pegaría, pero sí le llamaría la atención frente a todo el público. Oye, puta, le mar. Le, le a la cancha, le diría... Oye, por favor, ya, deja de hablar con mi esposa Lo que le dijo después Con la grosería y todo eso deja, Quita tu, quita de tu boca El nombre de mi esposa, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. No, no lo hubiera pegado No, yo no lo hubiera pegado Porque... Yo quiero
0: hacer una pequeña votación acá De los cuatro que estamos acá ¿Alguien te habría parado y pegado a este tipo? Quiero saber... Nadie
3: no. habría
1: reaccionado. Yo creo que no. Yo no. Yo no, yo no, tampoco. Lo que... le, hubiera, le hubiera dicho las chuchas nomás de la banca. Le hubiera tirado, tirado las chuchas nomás. De yo creo. Lo que hizo, lo que
3: hizo después de la, fo de la bofetada? Ahí sí.
1: Sí, yo, sí. Creo, sí.
3: yo creo,
0: eh, y quizás me equivoque, güey, que eh, la mayoría de las personas güey, se, eh, habría quedado piola. A ver, quizás le habría dicho detrás de cámara, no porque los tipos sean condescendientes y digan, no, estamos en un espectáculo, mejor quedamos piola y después lo hablamos, sino básicamente por pues, la vergüenza también. Pues, es una sensación de que, ¿por qué voy a ir a pelear güey, con, mi, con cámara y millones de personas mirando? Yo creo que más, es más de doble estándar también esa sensación de que. Eh, mejor déjate pisotear por las cámaras y después lo conversar, mm. eh, yo creo que fue una reacción humana, un tipo que estaba chato, wein. no, no, no es aplaudible para nada, wein. y de hecho, una sesión extraña como, bien, wein, le pegaste, pero mal también, era, claro. es, raro, es raro, hizo algo que quizás eh, eh, muchos aplauden, pero nadie haría. Claro. y aparte Pero, igual
1: igual este comediante eh, siempre tira talla a los, a los actores po, en, 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 en otras ceremonias ceremonia pasadas del Oscar igual siempre
0: siempre invitan hueones siempre invitan como humoristas que tiran talla de hecho para los, los de oro de hace como dos años eh, un hueón eh, le hizo, hizo mierda a la gente a, lo, a los actores eh, claro. como que los tipos había muchas acusaciones de pedofilia muchas, y la gente reía o reía eh, y era un temas Incómodo no, y nadie con la... igual
3: era incómodo. o sea, la señora está, está pasando una, una enfermedad, algo delicado, sí. entonces ahí Will Smith, claro, igual reaccionó, reaccionó mal, sí, pero tampoco... O sea, todos hablan de la reacción que tuvo Will Smith, que le pegó y todo, pero no, no hablan sí. de, la, de lo, que, lo que está haciendo mal el humorista que está burlándose prácticamente de, sí. de la enfermedad que tiene la señora. Sí, pues, y yo sí, pues uno sí. no sabe
0: lo que estaría pasando la, la, la loca, porque... Y eso, y eso que...
1: Y eso que Chris tiene una relación de amistad con él, creo, ¿no? Son amigos hace tiempo.
0: Se habían hecho películas juntos. Pues.
1: Claro. Dios. Es igual es como Chucho, no sé. Raro, sí, tema,
0: tema, tema que se ha debatido mucho en, en el mundo. Eh, hay castigo, claro, ese Will Smith, un castigo tibio. Algunos esperaban que se le quitara el Oscar. Personalmente, yo siento que. es eh, un castigo así como para la grada, para que quedan tranquilos. 10 años de, de, de no ir a la premiación Igual puede, puede, puede ganar algún premio eh, Bueno eh, lo, saca, lo peor de todo Yo quiero que lo laboral Lo sacaron de, de proyectos de Netflix Lo sacaron de proyectos, no me acuerdo de, de dónde Que tenía con Si no Pero Will Smith va a salir de esta weá Porque básicamente es un peso pesado De la industria, más que la industria del, De las películas ganadoras de Oscar Sino películas digamos, al acción que es el licho La que es loco.
1: La trayectoria entonces, que tiene, pues hablando un poco de retro a eh, el príncipe del raspo, una serie clásica de los noventa. Clásico, clásicastos, ¿no? sí.
0: entonces, el tipo el tipo, el tipo, o sea, el tipo no perdió. <ríe> no va a perder, simplemente para este tipo de premiaciones o no va a ser citado, y yo creo personalmente que tampoco va, va a ganar un premio en los próximos 10 años, esa es mi sensación no porque el loco no lo merezca, porque él nunca está películas que no, no son ganadoras de Oscar entonces esta película la hizo, yo creo, pensando también en ganar un premio que lo tiene merecido, pero pero bueno, ya, eso con, con el amigo Will Smith, no, no le demos más espacio <ríe> a la violencia, no eh, a la violencia. No, la claro. violencia... Eh, eh, pero, pero amigo,
3: no, un tipo, sí, bo, porque prácticamente ya ¿sí? Will Smith hizo violencia física, pero el otro tipo igual puta, prácticamente puta, vulneró los derechos de la, de la mina, de la esposa claro. de Will Smith, porque igual le faltó respeto y eh, está burlándose de la situación <coughs> que tiene.
1: Violencia psicológica, eso. Claro. Eh,
0: y nadie mm. nadie dice nada. Bo. nadie dice, El tipo pasó sin plena ni gloria en cuanto a que lo eligieran algo, el público en general opina y dice, no, yo le pegaría a este tipo si sí, me, me lo pillaría me, o me sacaría a mi esposa o a mis hijos pero en la práctica, los Oscars los, los, no sé pues, los, los distintos canales nadie ha dicho nada que el lugar, so, yo creo, so, creo que amigo. el lugar
1: no fue adecuado, güey. el lugar no fue adecuado no era todo así, de una ceremonia tan importante, güey, como son el premio ¿Sí? al Oscar, güey.
0: Una ceremonia bien pechoña de, de, de siempre quedar bien
2: Ahora hay, hay un punto que te está saliendo Todas estas ceremonias Tienen, tienen un contexto Tienen un, un libreto que se llama sí sí
1: claro, Probablemente
2: sí. El, el error más grande fue en el libretista En el que leyó en Lo que iba a decir este este, este comediante digamos En haber permitido que, que se burlara de la señora de Will A ver, creo sí. que no era el contexto Creo Pero, que no era el contexto Por más que se... Relacionado con el cine, y hay varios ámbitos, incluso se habla del tema de la comedia y todo esto, pero creo que no era el contexto. Sí, pero sé que ah. yo creo
0: que los libretistas que leyeron la, el libreto estaban totalmente de acuerdo. Si sigamos si, con cosas, la gracia de estos libretos Entonces, la gracia era
3: perjudicarlo perjudicar a todos, pues, ¿La no? es, es, oh, eh, sí. causar polémica, como pasó ahora. Pues. Sí, que, que no, no, que ya no ya, pasara como a no cualquier otro a que se cause es que la
0: molenia, que, que hoy en día mm. Sí, yo también, yo también creo eso un poco de, de como prenderle la mechita a Will Smith para que haga algo general para todos, porque digamos que los... ¿Sí? siempre salen humoristas que, que tratan mal a todos eh, en los mismos premios Oscar hubo otra instancia donde una humorista una loca presentadora, leció a un director con, a, con su esposa que era actriz, la sacó del puesto y le dijo calientasillas, eh, una cosa y toca, que piola y, y la y, Y, el, y la tipa, un denostador, las... como si nada. Siempre. El tema es que ahora pillaron a un tipo que mm -hmm. respondió. Y respondió fuerte. Pero. No, claro. No.
1: ¿Sí? Bueno, lo otro indignante, es que indignante. Lo otro indignante es que se filtró un video de Will Smith en la fiesta post-entrega de Oscar y el loco estaba carreteando, si lo más normal cagó la risa después de la que no sé si si sí, sí. Sí, pues después de la cagada que creció, pues, sí, claro no, el estaba como celebrando el tipo, Así carreteando toda la wea
2: objetivo de la ceremonia sí, el,
0: tipo, el sí. tipo no dimensionó lo que iba a pasar después sí. incluso todos pensamos sí, claro. que era talla sí. y ni le sí. pegó pues después viendo en cámara lenta uno ve que el tipo sí le pegó la cacheta al Chris Rock pero realmente otro yo creo que, que todo fue
1: montaje pues, pues, eso es lo otro que dice, sí, la teoría que todo fue montaje
0: todos quedamos pensando de que si esto era verdad, así, sí. no. nadie estuvo claro, de hecho, los propios espectadores del, de los Oscars como que se rieron así como incómodamente, porque no sabían si, la, si el tema era real o no, entonces, de claro. verdad, eh, fue, así, no, sí. no se puede negar, Pero una respuesta animal de un tipo que quiso defender a su esposa de un tema como la alopecia que uno no sabe, en una, una mujer que se el tema de, de quedar calvo. Sí. ¿no? Es grave. ¿no? El tipo se rió al principio y dio a la, a la loca y dijo, chuta, tengo que defender a los míos y pa. Dios... Claro, ¿Y es que pero, la reacción de la
3: mujer
0: en este caso. Dijo que no le gustó la talla que le tiró el oro y ahí sí. se paró y le pegó. Lo gracioso sí. es que después la, el... el eh, la loca se sacó totalmente de lo que hizo con eso eso fue lo gracioso claro, no, no
3: lo entendía como, no, como que exageraste y todo como que la reacción no fue sí
2: pues entonces eso sí. es un poco pero bueno ya lo que, lo que me parece raro para darle damos punto final a esto es que con la con lo que se está viviendo hoy en día a nivel global este tema del feminismo, eh, quizás me parece un tema quizás no no, no la, la burla hacia la mujer ahora la, la, la respuesta sobre el tema la, la, la mujer de Will Smith es que quizás su, su respuesta no es lo que esperaban como, como representante del feminismo porque quizás ella puede haber dicho eh, no, no estoy de acuerdo con la burla Esto va en contra de todo lo que hemos logrado Las mujeres en, este, en estos últimos las últimas décadas De, 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 de la igualdad en, en varios temas voy a eso Que yo siento que ya, ya da
0: piquet ¿sí? No sé si ella se siente representante del feminismo Pero si vamos al tema de lo logrado la mujer Obviamente sí, pues esta violencia Machista, entre comillas de que el hombre que protege a su mujer y que no eso que nadie la pasa a llevar... La, la, la reacción de un sí fue machista. Sí, fue de un hombre, de un, de un cromañón, digamos, que fue a defender los suros, con violencia, ya hasta es la violencia machista, del tipo muy machista. No sé si la loca lo vio así, no sé si ella es representante de algo del feminismo, pero se puede pensar, porque el tipo en su discurso graficaba mucho eso, un poco de que yo defiendo a mi mujer, yo defiendo a mi hijo, pues yo soy el hombre. Pero bueno... Eh, Pasemos al siguiente tema, para no quedarnos... Pasemos al siguiente ¿Eh? tema. Y es sí. un siguiente tema, que es una pildorita, entre comillas, de la semana, que es a nivel chileno, que tiene que ver con lo que pasó con el fútbol chileno. Mira, mira el cambio radical en el tema, pero súper importante y súper debatible, que es lo que pasó con el tema de los árbitros. Para Bien. dar un contexto... El fútbol uh -huh. chileno está viviendo días convulsionados eh, Había un paro de los árbitros Del colegio de árbitros Porque tienen, había un árbitro O sea El, el, el jefe del arbitraje chileno y Argentino, Castrenili, Si no me equivoco eh, Y estaba muy en desacuerdo Con este tipo porque estaba despidiendo Muchos árbitros porque consideraba Que tenía que haber un recambio Pasó que en un partido Si no me equivoco de Huachipato coquimbo eh, O eh, Hubo parece como un, un mandato desde Santiago de decir tienen que avalar no sé si un penal o no eh, porque para ver un equipo y culparon directamente a, al jefe de árbitros y eso generó que se despidiera al, al jefe de árbitros y que ahora la cagamos básicamente y esto va acompañado también con otro elemento importante del fútbol chileno que quedamos eliminados de del mundial entonces sí. qué les parece lo que ha pasado con el fútbol chileno no bueno, quiere.
1: bueno, yo pienso que lamentablemente Chile, o sea, era como imposible que, que pasara a, a esta Copa. O sea, los últimos partidos dejaron bastante que desear el, el nivel de rendimiento de los jugadores eh, y era algo inevitable que pasara. ya. Eh, siento que a Chile le falta un nuevo aire, nueva, nueva gente, un recambio. Eh, nuevos jugadores es penca estar quedar nuevamente fuera de un mundial pero siento que eh, eh, nos merecemos haber quedado fuera porque quizás no dimos el 100% en algunos partidos claves partidos claves que eran vitales para poder pasar a la siguiente ronda o pucha, repechaje por último, pero siento que el equipo no nos no dio al 100% Eso es yo como pienso
2: bien, esto que pasó con Chile de, de no haber clasificado ni siquiera un repechaje mm. no es de ahora, es, es algo que, que podemos darle inicio en lo paupérrimo que es el fútbol chileno la liga chilena me parece insólito que, que de los 16 equipos de la, de la primera división, de la división A eh, hayan muchos técnicos extranjeros y que estos técnicos extranjeros se dediquen, valga la pena, y no se les dé la cabida a los chilenos. Hay, es verdad que el trabajo que se está haciendo con las divisiones menores es pobre, que, que los sueldos, los contratos que le hacen, estos primeros contratos que le hacen a los jugadores jóvenes son, son paupérrimos, son, son montos que, que, que de cierta manera dan, dan risa. No puede un extranjero que por solo ser extranjero venga a ganar entre los 20 y los 40 hasta los 60 millones de pesos y a un juvenil se le falle sueldos que no superan los 5 millones de pesos hay, hay jugadores juveniles que ganan con, tienen contrato por 5 años ganan 250 mil pesos 400 mil pesos es insólito esta regla de que tiene que haber un sub 21 ya en este año 2022 jugando y los equipos los hacen como una especie de obligación, ya que si no se cumple esto, hay una hay una, hay una, sanción, una sanción económica para cada club. Eh, tampoco culpar a la, a, a, la, a la generación dorada. Es lógico que retirándose un par de elementos, te puedo nombrar a, a Bocellur, eh, Gonzalo Jara... Eh, ¿Quién más? El, 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 el Gato Silva eh, Jugadores que fueron quedando en el camino El Tuco Hernández Pero fíjate, mira, te estoy hablando El Tuco Hernández, que es un argentino Nacionalizado chileno Entonces, en este sentido No podemos culpar a los Sánchez A los Vidal, a los Arangui A los Medel, que lo dieron Todo por el fútbol chileno eh, lo, que ha, lo que ha pasado en los últimos 12 años eh, es, es una realidad eh, Problemas defensivos eh, tampoco le podemos echar la culpa a Claudio Bravo, que en su equipo no juega. Está bien que tenga este estatus de, de, de superestrella en, en el ámbito del, de la portería, pero eh, prácticamente... No, el, el, el fútbol chileno en sí está mal. Lo que pasó con, con las declaraciones que dio Pellegrini sobre lo que había dicho el presidente del fútbol chileno... Mira. Que había conversado con Arturo Salá con respecto a de que no era el momento, y, y Manuel Pellegrini, en una conferencia de prensa, dijo que no había ningún contacto. Y él también se puso el parche antelería que no era el momento de venir a dirigir al fútbol chileno mientras no hubiera una dirigencia que realmente valiera la pena. Pasa por ahí. Imagínate el, el, los rendimientos que hemos tenido en los últimos equipos que clasifican a la Copa Libertadores. Imagínate el contexto que se dio hace un par de años que eh, el campeón que fue Santiago Wander la, de las últimas Copas Chile eh, clasificó a la, a la Copa Libertadores y estaba bajando segunda división. O sea, es algo que no... ¿Qué, qué explicación le das? ¿Qué, ¿Qué va a ir a ser un equipo a la Copa Libertadores que va a descender de categoría? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, Colo Colo este año no invirtió un jugador para algunos... Imagínate, la estrella más grande que tiene Colo-Colo en este momento es un juvenil argentino, que se está pensando en tenerlo unos par de años para que se nacionalice chileno. O sea, ¿De qué estamos hablando? Hay, hay poco trabajo en las inferiores igual. Eh, quizás algunos equipos, podríamos destacar Católica, que ha sacado una camada de jugadores buenas pero que que si no, no tienen un buen rendimiento en competencias internacionales y su rendimiento pasa a ser un rendimiento discreto así es y, eh, y que no, en este momento tampoco no, no tenemos la convicción de quién va a ser imagínate que el presidente del fútbol chileno venga a decir, no hay plata para un técnico de categoría A ¿eh? técnicamente no hay, no hay plata imagínate, no hay, no hay preparación en la sub-20, desde la sub-15 de, de sub en adelante no hemos participado en los torneos que participábamos antes, en Tulón, eh, eh, en los sudamericanos. ¿Cuál fue la última generación que clasificó a un mundial? De lo que... Lamentablemente está pasando lo mismo que pasó cuando eh, Juvenal Olmo estaba en la selección. Que se estaba mayores. Y que en realidad lo que necesitamos en este momento es un... Crear una nueva generación de futbolistas jóvenes Pero que van a dar fruto en 10, 12 años más es el tema. O sea, lo más probable Es que pase lo mismo que pasó cuando nos fuimos A Corea y Japón Va a pasar lo mismo Yo
1: tengo Yo tengo otra mirada, weón De lo que, de lo que señalan O sea, yo siento que Aunque pongamos el mejor técnico Que exista, weón Si los jugadores no Nos rinden, weón no ponen el pecho, cachai no ponen la garra, weón aunque tengamos el mejor técnico del mundo, weón no, nunca vamos a avanzar, weón porque el tema
2: el tema no está en que venga un técnico de clase A, sino que los, los equipos grandes no le dan las oportunidades a los juveniles para que puedan desenvolverse en un entorno adecuado a ellos
1: porque, weón, o sea, mira, eh, esto, la clase de jugadores que tenemos, weón, no, era, no, no es mala, weón. Porque, puta, hay partidos, weón, que Chile, weón, no sé. Yo siento que, weón, eh, tenemos jugadores buenos, o sea, y de, de, de calidad, pero en los partidos no se dio el bajo. Se dio bajo rendimiento, po, weón. Se dio poco aguante en partidos claves, po, weón. Entonces, hay... aunque tengamos un técnico, puta, espectacular, weón. Toda la cuestión. Eh, el, si los jugadores no dan el aguante, weón. No sirve de nada, pues, po, Podemos tener ¿sabes? un equipo espectacular con los mejores jugadores. Pero si los jugadores no rinden, weón. Sí, pero Entonces, que, yo, lo veo, o sea, no, yo lo veo de ese punto de vista, weón. El, este, Sí pero no,
0: no estoy de acuerdo no, en el sentido de que no tenemos una generación que eh, no sí, está a... no podemos esperar más de lo que dio el Sánchez lo que dio Vidal lo que y alguna otra más, isla es lo que hay los tipos ya para por su mejor momento tampoco esperemos que son nah. digamos que Sánchez y, y Vidal están de vuelta en el Inter y lo más probable es que lleguen a equipos B de Europa, o si no, se vuelven a Latinoamérica. La generación ya, ya pasó. Y lo que viene es un nivel que no estaba al nivel, digamos, ni siquiera, a ver, ni siquiera hasta el nivel de esta generación que va de vuelta. Eh, bajo medio de lo que teníamos acostumbrado antes de la generación dorada Entonces, yo, yo creo que lo que hay.
1: Eh, a mí es la se no me, me reflejado los partidos, wea. Eso se fue reflejado en los partidos, sobre todo en los últimos partidos claves, güey. Pero que el que equipo no jugaba nada, güey.
0: Pero lo que vieron, Si es sí. jugaron contra Uruguay, un Uruguay que tampoco es la gran cosa,
2: pero era mejor que Chile, Chile local y le ganó y ganó bien Uruguay. Ahora, bueno, respecto a lo que estás hablando, el tema Uruguay, que es muy curioso, porque resulta que una generación nueva que se ve que va a rendir fruto Imagínate, ya clasificó al mundial. fueron un par de partidos que estuvo el nuevo técnico y ahí se vio que el que estaba desgastado a bares. no era no era un problema de, de que no habían jugadores. Y más estamos hablando de Uruguay que es ya, un pero, país de cuántos millones de habitantes. Sí, pero Uruguay tiene buenos jugadores. Sí, tiene es el tema es que tiene eh, son pocos habitantes pero sacan es, es que hay un trabajo ahí. Que a lo mejor no se ve Pero el, el gobierno está preocupado del, del deporte en Uruguay Eso aquí en Chile no pasa Ahora, el tema de que No se puede culpar a la generación dorada generación dorada Que Ha tenido estrellas en particular Yo creo que fue, fue Un éxito colectivo Se juntaron un montón de factores El, te, el, el técnico Zulantay vio que había un potencial y los jugadores fueron explotando y empezaron a tomar esta confianza desde que ganaron ese tercer lugar en el Mundial de Canadá. Ahora, se puede ver, se puede ver que Chile no le dio la importancia a esta generación dorada. Es, a mí me da mucha pena ver jugar o, o haber visto jugar a Bosselluro en segunda división. Muchos jugadores que, me imagínate, eh, o, o jugadores que no se les valoraron un momento en que Chile tenía un, un medio campo que no te puedo decir que era como el, el, el España que fue campeón en Sudáfrica y que lamentablemente fue pues, que eliminaron Brasil pero el tema está teníamos buenos elementos estaba, bueno todavía tenemos a Charles Arangui, estaba Marcelo Díaz estaba Mertupo eh, Hernández puedo, puedo nombrar muchos más y no se valoraron, o sea no podemos eh, colgar a un jugador, por ejemplo, lo que se hizo con Marcelo Díaz fue, fue algo que, que da pena. Imagínate, ¿cómo lo vas a culpar por un error que cometió? ¿Cuántos se han equivocado? Imagínate lo que pasó con Arturo Vidal, que chocó en una concentración en, en esta variedad, y, y el partido lo jugó igual. O sea, sí. se condenó a buenos elementos en la selección. Y eso es lo que, lo, lo que se está viendo reflejado ahora. Sí. Ahora, no podemos, como, como decías tú, eh, tirar la guillotina, como se puede decir, eh, que los jugadores de la generación dorada no rindieron. ¿Cómo van a rendir si en sus equipos no son titulares? Ya, pero no son titulares porque hay mejores jugadores dentro de su equipo. El tema, sabes tú, que yo creo que al, al jugador chileno no se le valora. Yo te digo, Bravo, Medel, Arangui, Vidal, Sánchez, Vargas, tuvieran... Nacionalidad argentina, te aseguro que no estarían jugando en un nivel B.
0: Ya, pero digamos una cuestión,
2: todos esos jugadores jugaron en nivel A,
0: todos esos jugadores independientes de no Nacional Argentina que te la compro. Si habrían sido argentinos habrían estado mucho antes en el primer nivel mundial de fútbol. Los tipos siendo chilenos llegaron al primer nivel mundial, muchos de ellos, pero no todos. Se sostuvieron un tiempo y digamos que la edad también pesa, si, si los tipos son arriba de 30 años. Eh, Vidal está en el Inter de Milán, o sea, el... uno de los grandes equipos del mundo, ser el campeón del calcio. Sánchez lo mismo, estuvo en el Barcelona, ambos estuvieron en el Barcelona. Eh, Sánchez estuvo en el Arsenal triunfando muchos años, siendo el mejor jugador del Arsenal y el mejor jugador de la Premier League. Eh, Vidal por, también tuvo la Juventus, tuvo en el Bayern Múnich. Eh, eh, Bravo también tuvo en el Barcelona, después se fue al Manchester City, ahora está en el Betty, digamos que los tipos tuvieron una trayectoria enorme, Sin, nadie puede decir que los tipos no, eh, no fueron crack, pero la, el tiempo pasa y los tipos están de vuelta, ¿sí? es imposible decir que un tipo a los 33-34 años eh, todavía está en primer nivel, los tipos ya bajaron, lo más probable es que Sánchez los venda y los venda a un equipo de más chico, que Vidal también lo venda y ya no, ya no vaya a un equipo grande de primer nivel, no va a ir al Real Madrid, no va a ir al Barça de nuevo, no va a ir a un equipo de la Premier League de los grandes, no. Entonces tenemos que ser conscientes de que los, los jugadores envejecen. ¿Qué pasa? Pasa que envejecen y el otro grandes equipos del mundo, como lo es Argentina y Uruguay, tienen recambios. Si Uruguay tiene buen recambio, tiene a Betancourt, tiene a Valverde, tienen a buenos jugadores futuros. Chile no tiene nada de eso. Entonces no soñemos con que Chile tenía un equipo tenía un equipo con jugadores de experiencia jugadores que ya no están al primer nivel sumémosle a estos jugadores que vienen de recambio que no están para jugar en Europa o si están
2: para jugar en Europa no se van a ir al Real Madrid o a sea, un equipo chico ¿Sí? quisiera acotar mira lo que tú estás diciendo que ya digamos que van en decadencia estos jugadores su rendimiento normal. físico normal como cualquier es, jugador. es algo normal pero fíjate que como chilenos pusimos toda nuestra fe en un jugador que es mitad inglés, mitad chileno que el jugador tiene potencial físico sí. quizá, técnica un poco más definiquito tiene un buen rendimiento en su equipo pero estamos hablando, pusimos toda nuestra fe en un jugador que juega en la segunda división de Inglaterra o sea, imagínate de qué estamos hablando ¿Es que no más? de haber de haber sido dependientes de en el Bayern Munich sí. en la Juventus en este momento está en el Inter, jugaron en el Barcelona eh, Y lamentablemente Ahí también yo creo que hubo un error Quizás En el, en el pick de su carrera Merecían estar en un, en, el, en un lugar así Pero no fueron valorados
0: Claro, pero eso, eso es otra cosa eh. Porque
2: imagínate el, el tema que le pasó a Bravo en el Barcelona Está bien el, La competencia que tenía Ter Stegen Es de un nivel altísimo Estamos hablando de un arquero alemán que tenía un buen rendimiento a los cuantos, a los 21, 22 años. Ahora está cerca de, cerca de los 30, ¿estará? Sí. Y es, imagínate, es el arquero suplente de la selección alemana. Y ese arquero suplente de la selección alemana le quitó el puesto a Bravo. Ya, pero a ver, vengamos con cosas. Claro. Bravo, Bravo fue eh, el mejor portero mucho tiempo
0: en, el, en España, jugando con la Real Sociedad. Nadie le quita los méritos y se fue al Barcelona, siendo arquero siendo un arquero totalmente como alabado por la crítica española, porque jugó muchas temporadas bien, llegó al Barcelona ya teniendo una edad 30 años si no me equivoco, cercano a los 30 años Él tuvo, una, tuvo un par de temporadas rindió relativamente bien compitió con este Ter Stegen que era el gran portero alemán que le iba a hacer la sombra a, al, al titular, ¿cómo se llama el titular? A Ter Stegen, no al titular de la selección alemana eh Noyer que era digamos por mucho tiempo el mejor portero del mundo entonces estamos hablando de que el tipo compitió en la primera liga mundial el primer nivel en Barcelona que todavía era el Barcelona pero,
2: mira por eso yo te tocaba el punto delante
0: si ¿Sí? Bravo hubiese sido argentino ya pero si bravo hubiera sido argentino habría estado en el Barcelona desde antes estamos de acuerdo en eso pero si incluso siendo argentino estaría jugando igual como está jugando ahora y está jugando un nivel menos y es básicamente porque está viejo entonces no quiero ser mala onda con lo que es la vejez, o es llegar a un tema de ya no competir en primer nivel pero le pasa a los argentinos, a los brasileños a los uruguayos, a los españoles eh, le pasa todo eh. básicamente De Gea que es un gran portero español juega en el Manchester United tendrá sus errores, pero es, el tipo ya no estaba siendo titular de la selección española porque tuvo un bajón y porque apareció alguien más joven. Simplemente eso. Obviamente, si alguien por mérito es más viejo y llega a ser titular, es básicamente por buen rendimiento. Pero ahora estamos hablando de que en Chile no hay recambio. Si tú dices bravo, bravo, ya no es el bravo de antes, está siendo suplente en el Betis, igual es titular porque no tenemos nada mejor. Nada mejor. Probamos con otro y no resultó. Entonces, lo que hay en Chile, por lo menos, es lo mejor. Pero Sánchez sigue siendo el mejor en su puesto en Chile Vidal también Isla también, Bravo también Medel también pero a nivel de selecciones no alcanza y es simplemente eso, no quiero decir que los tipos sean malos o por, por, desde mi punto de vista no den el 100% simplemente están dando lo que pueden dar en este momento de su carrera eh, entonces la selección chilena tiene esa, esa posición de recambio, que, sea, que ha sido dura también la selección chilena de aceptar de que tienen que haber un recambio porque si fueran más inteligentes habrían ido hecho un recambio manteniendo a los clásicos, intercalando con otros con otro más jóvenes y dándole ese toque internacional de decir miren a los grandes jugadores, miren estos grandes momentos y también les va a pegar un poquito eso, esa mística de jugar con jugadores que de realmente a nivel internacional fueron importantes en algún momento. ¿Ya? entonces esa está la, a mi crítica es eso a mí las artes me gusta ya me pueden decir muchas cosas a mí las artes me gusta el planteamiento me gusta mucho más que rueda mucho mucho más que rueda pero era rueda, eh, rueda, sí pero era 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 lo que se podía dar para esta selección argentina y brasil clasificaron bien tienen un, um, ambos equipazos eh, uruguay y uruguay también ecuador a mí siempre me sorprende pero ya tiene la localía el la altura y todo pero los demás están compitiendo Competíamos con Perú, con Colombia Que también se está reestructurando
2: Y perdimos, y perdimos porque éramos un poco menos Eso es todo Quiero agregar algo a lo que tú estás diciendo Quizás no tiene que ver con este tema De que, de que las, lo, ya no están rindiendo Los jugadores de la generación dorada El tema en Chile Con el fútbol Tiene que ver que hay un problema de marketing Hay un problema de marketing De eso de querer, de no valorar De no... Eh, darle cabida a las pequeñas estrellas que están dando ese salto. Por ejemplo, el error, el error más grande que han cometido los representantes de los jugadores que y que están teniendo ese plus para irse al extranjero, se están yendo demasiado rápido, se van a ligas que no son competitivas. Hay muchos jugadores que tenían potencial físico y tenían la técnica para haber seguido quizás a ligas en Europa. Yo creo que es mucho mejor que un chileno se vaya a jugar España Incluso a la segunda división de Inglaterra Incluso a la segunda división de Italia Pero que no se sigan yendo a México Los jugadores en México se están perdiendo Pero digamos, a ver, México ha
0: sido El tránsito natural de todo el chileno Yo no veo en coherencia lo que está pasando De hecho los grandes jugadores como Vidal, como Sánchez tuvieron que pasar También por, por otro equipo Ya, Vidal se puso. Ya ahí triunfó Eh... Sánchez se fue a Argentina, y de ahí tuvo que explotar para irse a... a Pero no se, a no se fue a cualquiera, no se fue a cualquiera. Pero Sánchez era un todoterreno, era un crack. De, Entonces,
2: de... al trasfondo que voy, es que los jugadores están yendo demasiado rápido. Los equipos tienen la necesidad de acumular plata. Y lamentablemente, venden un jugador y traen un jugador consolidado. Traen un argentino, traen un uruguayo, porque saben que les no, van nada. a traen a jugar consolidada,
0: traen a tipos que están en el retiro mismo. Es el tema, y yo estoy de acuerdo contigo, amigo Cris, porque entre eh, lo que hace el fútbol chileno, entre preferir a un juvenil con, que puedas proyectar, traes a un tipo de 40 años que si bien te puede rendir por el fútbol chileno, la calidad no... pero que no tenéis margen de, de, de futuro, no, no tenéis nada con ellos, un par de temporadas, están a cobrar todo lo que tienen y más. ¿Y los tipos se van a ir a la casa a cuidar a los nietos? sino no, hay mucho más que eso.
2: Te, te quiero poner dos ejemplos cortitos para no alargarnos tanto con este tema porque creo que, que nuestros eh, contertulios que están en el próximo lado quizás pueden estar un poco impacientes por lo que se viene, pero te quiero poner dos ejemplos. Dos jugadores que tenían potencial y que estuvieron en equipos en uno un caso el otro en un equipo de proyección, podríamos decir. Te pongo el caso de Arauz que vino de la Antofagasta, la U pagó el 50% de su pase, que era cuánto, era un millón y era un millón de dólares, un millón y medio, estuvo seis meses en un equipo, empezando a rendir, ese mismo año la U fue campeón, estuvo seis meses y lo vendieron a Brasil, en cinco mil, es verdad, la U recuperó la inversión. Pero fue muy fue muy rápido. No se puede venir a, a hacer una inversión en un jugador que tiene proyección, un equipo grande, se fue a Brasil y no juega. Se perdió en Brasil. Es, es verdad, se fue un buen equipo, pero se perdió el otro caso de este del chico de Unión Española, Palacios, que se fue un buen equipo en Brasil, al Inter. Se fue por poca plata, creo que igual fueron 5 millones de dólares, pero se fue a perder. A eso voy, yo por eso estoy diciendo los equipos chilenos están preocupados de de alguna manera invertir en un jugador que pueda tener potencial potencial físico táctico todo lo que tú quieras lo ideal es venderlo lo más rápido posible ya hay... porque no llegando a la liga chilena y eso es lo que le falta al fútbol chileno que la liga se, se potencie
0: un tema debatible con por muchas Fuimos muy en la volada respecto al fútbol chileno eh, Hay muchas cosas por decir, no sé, amigo eh, No sé si mi, los contertulios, acá en Mr. Nacho tiene algo que decir respecto ¿Mr. Nacho?
1: ¿Se me escucha o no? Sí, pues ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, díganos eh... más, ¿Están en vivo ya, eh, mira, yo pienso que, o sea Bueno, igual siento que es verdad lo que dicen Pero yo creo que debe haber como un Creo que todo parte quizá Con el fútbol chileno, un recambio eh, Nuevas caras eh, Yo creo que más que nada de eso Nuevas, nuevas generaciones de jugadores eh, Cambiar quizá un poco eh, El tema que sean técnicos chilenos, no traer tanto compadre afuera, hacer un recambio en general. Eso pienso yo.
0: Un tema para debatir. Yo creo que el, el técnico chileno en general no, no está preparado. no, no está preparado y no, no, La calidad no es muy buena. Eh, algunos dicen hay que conocer el medio. Sí, hay que conocerlo. Pero no sacáis nada cuando tenéis técnicos eh, muy añejo, y sobre todo cuando pasa con Chile, es que esta generación dorada tiene mucho peso dentro del camino y se los come, se los come estos técnicos que vienen desde acá. Yo creo que necesita un tipo que, como piensa en su momento, le importó un comino en quién eran. Bueno, en ese tiempo no era nadie, pero necesita un tipo que pueda armar un, un, un equipo independiente de los pesos pesados, pueda hacer que pueda mandar, pueda construir una, una estructura, incluso pensando en que estos jugadores clásicos no vayan a jugar. Yo lo veo así. No necesariamente tienen que jugar de titular, pero sí la experiencia va a jugar un peso importante al momento de incluir a estos jóvenes. Es decir, jóvenes que sean titulares y que tengan el peso de que estás compitiendo contra X-crack. Eh, y creo que el, el técnico chileno, no sé, quizás me equivoco, pero no tiene esa... Y esa... eh, vuelvo, a re... creo que para cerrar un poco esto, no sé cómo... <risa> un, un, un podcast de fútbol, queríamos abordarlo. Yo quería abordarlo por el tema del arbitraje, lo pasó en segundo plano. A nadie le importó, sí que lo vamos a dejar pero... Que el invitado
1: pine, que el invitado diga algo.
0: No, no, no,
3: no, no es tan, tanto de, de, de fútbol, pero sí. por favor. No, pero pese que no soy muy amigo del fútbol chileno, eh, concuerdo con lo que dicen ustedes, que debiesen incorporar a, a jugadores nuevos debiesen, debiesen sí. dejar de lado en este caso a jugadores que aquí efectivamente en su tiempo ya dieron todo lo que pudieron dar por Chile, pero debiesen reclutar a nuevos jugadores sí. debiesen cambiar un poco, debiesen reclutar a nuevos eh, jugadores que están en otros equipos chilenos que están jugando. Eh, debiesen haber una renovación de los jugadores en este caso sí.
0: muy bien y eso, para cerrar un poco, eh, para nosotros Chile es importante porque somos chileno, eh, Vivo y, Chile, bueno. y, y Chile, chilenos.
3: Viva Chile, güey. Chile no
1: de eh, cosas. cosas. <risa> eh, eh. Eh. También no <risa> un poco de entender de que ya <risa> para
0: el próximo mundial ya <risa> los jugadores de ahora No, no van a estar. Uh, <risa> o los que, y tenemos que aceptarlo también de que se vienen nuevas generaciones y las nuevas generaciones tan crack como lo son ahora, no vamos a esperar jugadores que estén en, en los mejores equipos del mundo, ojalá, pero yo creo que no, vamos a volver a lo que éramos, están en niveles en medios y que rinden bien y que aprovechen y ojalá salgan crack mundial, no lo veo no ser pesimista, pero no se ve jugadores crack mundial, pero aceptar lo que venga nuevo así que eso, para terminar un poco porque eso no en la profunda con, con esto Y nos quedan otros temas que por abordar Y por temas de tiempo vamos a empezar Con lo que nos lo, Con lo que es el origen de este programa Que es lo Que es el juego Esto no es tan retro, le ¿eh? pregunta ¿Qué le ha parecido el boom? Está con Elden Ring eh, Este juego eh, Que está haciendo el mainstream en muchas partes eh, está muy presente por la dificultad, por el modo de juego, porque todo le ha... Le... me parece esta efervescencia por el de Ring.
1: se me escucha, ¿no? sí, pues ya, mira, yo pienso sí. que, o sea quizá eh, este boom del juego ha sido netamente porque eh, es un juego que se adapta a todas eh, las personas que no son buenas para jugar y gente que quizá es más capaz con este tipo de juegos de que son de, más que nada de, de esquivar golpes, eh, juegos difíciles, o sea, los bosses que tiene Elden Ring son juegos que, es una fórmula que se ha dado antes en otros juegos como lo que son la saga Dark Souls eh, Siento que este boom de este juego, quizás la fórmula de hacerlo un poco más mundo abierto le dieron el, el, el palo al gato. O sea, eh, el juego tiene una gráfica espectacular, los voces son igual compli complicados. Yo no he jugado el juego todavía, pero esta en la, esta nueva saga de los juegos de, de From Software eh, es una saga es como el renacimiento de Dark Souls, o sea, pero más tirado al mundo abierto. Y el reto que te da matar a los a los jefes a los, a los bosses O sea Genial Genial Sí Y hay que, bueno.
0: que El juego se ve bonito ¿eh? Sí, eh... se
1: ve bonito Y, y el diseño en esto, esto. Sí, Y en la misma fórmula es De los subs O sea Pero con la diferencia de Que es más mundo abierto Entonces Y, y se ajusta la, A la dificultad eh, de, de cada jugador Por ejemplo Si tú quieres jugar En un modo fácil O sea Bacán pues y si quieres más Hardcore para jugar justa a la, a, la, a, la, a la dificultad, ¿cachai? Que tú quieras jugarlo, ya sea difícil o, o modo Hardcore, modo difícil. Entonces eso es lo bueno que tiene el juego. Y aparte, un mundo eh, de mundo eventos popular, o sea, puedes explorar. Eh, no, muy bueno el juego. Y el tema gráfico también. Entonces sí, ¿no? sí. la, fórmula, la fórmula que, en, que ha hecho Front Software en este tipo de juegos ahora se ve como un poco más trabajada, más pulida. ¿ya? Lo que es el gameplay. Pero el juego en sí es súper bueno. O sea, espero adquirirlo pronto, porque no he podido jugarlo todavía. Eso. ¿Se me escucha no? ¿Aló? Sí. ¿Sí?
2: Eh.
0: ...que prendió un juego que... ...no sé si son de los mismos creadores de Dark Souls... ...hay especialistas... Soul. ...lo mismo,
1: son los mismos creadores... ...los mismos... Creadores. Lo mismo. sí,
0: los, los, ...los tipos tienen... tienen ...a ver... ...tienen una idea... ...tienen un modelo de juego que, que implica... ...estos boss, estos jefes finales... ...súper difíciles con distintos elementos... ...para poder completarlo ...porque básicamente tú tienes que tener una estrategia... ...que okay. no solamente atacar... Claro. Eh, sí. Tú tienes que buscarle también Cómo, cómo es el estilo de, 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 de batalla de estos jefes Y tener que El, con patrón, que te de el patrón de juego, exacto eh, Porque sí. tiene patrones más complejos Que, el, que los jefes clásicos de, de, de otro tipo de juego eh, claro. Tienes que acostumbrarte bueno, A ese modelo, de, a ese patrón de juego
1: Entonces lo hace súper interesante Es que la misma fórmula que se ha implementado En la mayoría de los Souls, pero ahora acá Está más pulido, como lo había dicho antes ¿Cachai? Y, 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 y el nivel de dificultad Se adapta a tus necesidades Por ejemplo, si tú quieres jugarlo en un modo Más normal, ¿Cachai? No tan difícil Tan complejo lo puedes jugar Pero si te, a ti te gustan los retos Podés subirle un poco el nivel De dificultad, ¿Cachai? Es un juego que se adapta a, a, a tus intereses, ¿cachai?, como videojugador. Y el juego es mundo abierto, explorar y todo el tema, o sea, genial. Y ahora el tema de la fórmula de mundo abierto, o sea, muchos juegos, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues GTA es un típico mundo abierto, uno de los primeros mundos abiertos quizá que se ha visto en la industria. Fue GTA 5, o sea, GTA, o sea, en general, en realidad. En GTA, en 3, empezó el tema del mundo abierto, entonces muchos tipos de juegos lo han implementado. Ahora, ahora el, el último lanzamiento de Kirby O sea, bueno, no está en mundo abierto Pero va para allá, ¿cachai? La fórmula Entonces ahora como que muchos juegos Se ha quitado un poco el tema del, de los juegos lineales Ahora todo es mundo abierto Entonces Los tipos de, 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 de front Software están haciendo la misma fórmula con Dark Souls Un tipo mundo abierto Sí eh,
0: Sí,
1: no, más que decir Yo Pequeño
0: elemento del de, 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 de Elden Ring porque ha sonado mucho, se hizo muy popular. Eh, si uno ve los gameplay, está lleno de jugadores de, mostrándote no sé, pues, cómo pasar distintos niveles, cómo pasar lo, a los jefes, eh, y es súper interesante, no solamente por el modelo y el juego, sino también porque se ve bonito. Es un juego bien hecho, un juego, juego redondito. Eh, entonces, tiene todas las,
1: todos los elementos para triunfar. Creo. Claro, y, con y, y adaptándose a la dificultad que tú quieres jugarlo Esto es lo, esto es lo bacán porque es para todo tipo de jugador no, no, no se enfoca netamente en los arcos Como es, en las entregas anteriores de Dark Souls Que es, son, es difícil ¿cachai? Tú, es, es una dificultad difícil El juego en sí Pero en este tú se adapta quizá a tus necesidades Como jugador Si, querés, si eres un jugador casual Y no ni te gusta estresarte Ni, ni tirar puteadas, cachai Por el nivel de dificultad Lo adaptas a tu un nivel de dificultad normal ¿Cachai? No es tan hardcore como las entregas de Dark Souls Las la entregas pasadas Entonces eso lo hace interesante ¿Claro? Eh, ¿sí? sí,
0: entonces eh, eh, Es súper interesante el, el modelo eh, Vamos a ver, dar más de, de, de juegos Porque tenemos a los especialistas Y que a los, a los contertulios Para poder ab abordar temas retro también Pero quiero ir a una siguiente eh, eh, Tema Que tiene que ver, los voy a preguntar así rápidamente ¿Han visto alguna serie turca eh, en algún momento de sus vidas? ¿Algún Yo no. ¿Amigo, amigo feño? No,
3: no tampoco me suena ¿eh?
0: Porque estamos, estamos plagados de series turcas. Mi amigo acá tenemos al especialista turco. ¿eh? Yo creo que este tipo tiene raíces turcas o algo por el estilo mm -hmm. porque es un fanático de lo turco. Eh, de hecho, si le pregunto si ¿sí sabe frases turcas. Una.
2: Estimado señor Cris, me dice tú que yo soy fanático de este como los turcos. <risa> Así es. Mira, con respecto a lo que habíamos conversado a la serie turca en, en un programa pasado, eh, tenemos el estreno de la televisión abierta chilena en, en Mega, de la, de la serie tradicional. Eh, ya ha sido un éxito en, en Argentina. Creo que está presupuestada para el segundo semestre en, en, para nuestros amigos de Perú, en Uruguay igual. Y está llegando de a poco a, a Latinoamérica. En México igual se está viendo antes el tema de, la, de, la, de las teleseries turcas. Eh, pero pasar más específico de lo que le conversaba desde el principio la, de la serie tradicional, que fue una estrategia de de rating que hizo Mega para competirle al éxito que tiene Doctor Milagro en Chilevisión eh, bueno esa es la estrategia porque eh, acostumbrado a ver las noticias que duraban una hora y media una hora cuarenta a este formato que esta semana que fue por algo va la competencia que eh, en Mega tuvo sus su noticias al aire durante 50 minutos dejémoslo los 50 minutos redondos entonces tratarán de, de, de inculcarle este gusto por esta nueva, eh, nueva serie yo creo que todavía no termina sus grabaciones en Turquía porque ya nos estábamos acostumbrando el último tiempo a ver series que han sido éxitos en otros países de Latinoamérica y están llegando demasiado tarde a Chile hubo un boom digamos en, en, entre el año 2015 2018 en el que Megavisión se llevaba a todos los premios por, por los niveles de rating que estas generaban Después de esos rating O esos éxitos que tuvieron Por, por ejemplo El secreto de Ferijá eh, Que la volvieron a emitir en, 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 en Chilevisión Pero que no les fue muy bien Con el, con el rating Ya que eh, dieron Digamos que un final alternativo Pero no voy a entrar en, en detalles Con respecto a esa novela Bueno, el la estrategia de MEGA resultó, eh, le quitó audiencia a Doctor Milagro, y fue tanto así que tuvieron, no sé si podemos decir descargo o el atrevimiento de haber dado una, una hora de inicio, que de, del, del día lunes hasta el día miércoles estuvo entre las 22 horas y las 23, eh, que también sirvió para... para para ver si la gente se podía reconectar con, esa, con, con una novela chilena que estaban dando en ese horario que, era, que, es, que todavía no, no termina pero que le falta muy poco para, para, para terminar al aire ya que sus grabaciones terminaron hace como dos semanas estamos hablando de Amar Profundo y, y, y le resultó eh, cifras que son considerablemente buenas para lo que estaba perdiendo el último tiempo Omega marcó 14 puntos en estos tres capítulos y el día de ayer jueves digamos antes de ayer ya a esta altura eh, tuvieron el atrevimiento de cambiarla de horario volver a las noticias de, de duración de una hora 40 y en realidad resultó le quitó bastante de hecho Chilevisión estaba liderando esa franja horario entre las 22.50 hasta las 12.15 con un pic de 11-12 puntos y, y este cambio atrevido que hizo Mega hizo bajar a 7,1 puntos, casi la mitad del, del, de la audiencia que tenía, y, y puso en el primer lugar a Traicionada, que es una historia interesante, eh, tiene que ver mucho con, con la realidad que viven muchas mujeres a nivel mundial, quizás no tanto en Chile, pero este nivel de que un, una mujer se entera de que su marido la está engañando sí. con... Con una mujer que tiene 20 años menos que él Una trama interesante el, 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 cómo, el cómo Una mujer afronta esta situación Sabiendo que hay, hay, hay un hijo de por medio Y que Se entera de la manera más cruel Que el amante de su marido Está esperando un hijo de él Lo otro curioso Es que todo su, su Círculo eh, Estaba enterado de esta situación Porque este, el, el, el coprotagonista que la, el, el marido de, de la protagonista eh, tenía otro, otro, otro aparato, otro smartphone, en el cual tenía imágenes videos y conversaciones con su círculo más cercano al matrimonio, y todos ellos estaban enterados y ella se dio, se dio cuenta en un detalle que el, que el marido se le fue que fue un, un cabello que colgaba de y la trama es bastante interesante vamos, vamos a ver, quizás en el próximo capítulo hacer un breve comentario si realmente eh, ese nivel de audiencia las, los invito a, a los que no se han inculcado en este tema de las de la series que a nivel familiar gustan mucho porque las tramas son, son, son muy buenas es interesante lo que pasa con las terceras turcas. Ya no vamos a decir que estamos descubriendo la, la rueda
0: en este momento porque las turcas vienen de hace rato, Mucho rato triunfando en Chile.
2: Sí, el tema que llega a Netflix. Sí. Con plataforma.
0: Sí. Con... Okay. HBO, HBO también. El Doctor Milagro está
2: en de, de lo más visto
0: del año 2021. Uh -huh. Entonces un tema global que, que está rindiendo mucho las terceras turcas. El doctor que ha sorprendido bastante, no sé si ha sorprendido para, para mi amigo Chris, eh, porque es un spin-off, o sea, no, es un, es un formato, es una serie que nació, la en, en, tomaron en, en Norteamérica como The Good Doctor, una serie, y que también Turquía tuvo su, su versión, que es este Doctor Milagro. Eh, y. Que tienen que ver con este con esta historia ha triunfado. De que el doctor le va muy, muy bien. Doctor Milagro. No? Eh, siempre se especuló que pueden hacer más. Al final no pasó. Independiente porque ha triunfado, triunfó. Triunfado, A donde lo han dado. Pero hasta el momento se queda con dos, pero yo, eh, especialista en, en, en lo turco. ¿Qué tiene Doctor Milagro que prende a la gente?
1: ¿Qué tiene? A
2: ver, es una es una serie que, que te conecta desde el primer capítulo, eh, como dices tú, con las a, es una adaptación a la adaptación, ¿sí? adaptaciones adaptaciones al formato norteamericano, al formato de Asia. Eh, es una novela que, que con la cual te vas encariñando del personaje o sea, él muestra este síndrome del trastorno espectroautista. y los capítulos son te hacen reír, te hacen llorar te hacen emocionarte eh, es por eso que ha, ha llegado a tal nivel el éxito de Doctor Milagro que el, el Medical Park, donde se grabó la, esta serie tan, tan aplaudida a nivel global que de ser un simple centro médico de los más lujosos de Turquía pasó a ser una, un atractivo turístico, la gente que va a Turquía va a visitar ese hospital es algo que podríamos decir insólito es una novela que te atrapa si la quieres ver, bueno, está en Chilevisión o si no la puedes encontrar en HBO Max que aún se encuentra disponible y lo veo muy difícil que la vayan a bajar ya, debido al éxito que tiene eh, en lo general a mí me gustó Quizás sí, para los que fuimos o los que somos fanáticos de la novela, quizás no hubiese gustado una tercera temporada, pero hay que quedarse con lo que con lo que es bueno y no aburre. Quizás una tercera temporada así como lo pasa con la saga de las películas, que las primeras partes son buenísimas y las segundas no tanto, es mejor quedarse con ese, con ese gustito. Así es, así
0: es. Eh, y para todo, tiene la, la adaptación original que también ahí tienen para poder ver, continuar viendo. Es distinta, obviamente, pero para ir viendo y profundizando más en lo que. cómo finaliza esta historia de Good Doctor que se está ahí dando. Eh, a, eh, hay para rato con respecto a esto del,
2: del médico con Tea, este sabio. Eh. Son series que son interesantes a, a nivel de, de si tú quieres aprender. Porque este tema del de la medicina interesa mucho, pero la forma en, en que estas series nos, nos llevan a esos contextos nos hacen, nos hacen tomar conciencia de cuán grave puede ser una enfermedad, cómo afecta no tanto a la persona que padece la enfermedad, sino a la, al, al ámbito familiar. Eso es lo que atrapa de estas series que tienen que ver con temas médicos. Sí, eh, sí. a mí,
3: perdón. Sí, no, ya, Esa serie podrá tener alguna similitud en cuanto a, a Doctor House No sé si viste Doctor House
2: Sí, sí sí he tenido la, el, el placer de verla eh. Espera, Quizás doctor, en sí. el ámbito médico sí, pero, pero son tramas distintas Sí, se enfoca Yo justo voy sí. a
0: tocar, estimado Feño en el clavo, y justo voy a nombrar Doctor House porque es bueno, es una peazo serie, una gran serie, que tiene similitud en cuanto a cómo te muestra el mundo de la medicina y esto más técnico que es cómo se dan y cómo estos médicos los van descubriendo y van tratando. Eh, en general, yo creo que la gran diferencia es como lo que nombraba también aquí el, el máster, que es el trato humano. Yo creo que lo que pasa con Dr. House es que se enfocaba mucho en la historia de House y cómo este genio a través del trato con sus propios colegas y con los que estaban su alterno a él eh, y lograron encontrar esta enfermedad tan rara pero cómo era la dinámica entre ellos no era tan enfocado en las familias decir cómo lo estaban viviendo la familia el drama que implicaba estas enfermedades y no poder descubrir qué es lo que le estaba pasando. Yo creo que en eso, la profundidad que le da estas nuevas series como de Good Doctor y Doctor Milagro eh, la, la, le dañe, eh, o sea, le, le entrega un, un factor eh, interesantísimo eh, para, digamos que, series de medicina y por doquier. Eh, eh, está también, eh, bueno, hay muchas más, pero de Grey's Anatomy... Soto también, que se enfoca en otro elemento también, que es como una trama novelesca respecto a amores, romance dentro de un contexto de medicina. Eh, hay, hay mucho, hay mucho, para todos los gustos. Y, y siento yo que la medicina en formato serie y telenovela rinde harto. el mundo y es muy interesante ver este tema de la enfermedad, que a veces uno se distancia porque le, le da cosa también. Eh, eh, uno va a un hospital... El olor a hospital, la gente enferma, uno lo rechaza también. Eh, a uno no le gusta sentirse enfermo. Entonces, dinámica desde de la telerrealidad es súper, súper interesante. Eh, entonces, ahí está un poco la clave. que Creo que el doctor Milagro va, a, si bien aborda la, lo que es la medicina, va a otra área, se profundiza en otra, que es más del drama, más desde la, de la, de, de la posición familia, también desde la posición, desde, desde este médico que trata de encontrar soluciones, que se desespera también ante la realidad y ante la dificultad, que, eh, la situación que está viviendo cada, cada persona. Yo no sé si estaré equivocado,
2: pero creo que en profundidad es la, es la primera serie que, que nos muestra la realidad que viven las personas con trastorno del espectro autista, en profundidad, porque... Eh, nos enseña la, la, las limitaciones que estos pueden tener en la sociedad y la discriminación que puedan sufrir. Y lo interesante de la novela es que también nos muestra una historia interesante de un niño que es rechazado por sus padres, que durante su niñez, por esta, esta necesidad de sentirse parte del colectivo, de la sociedad, pierde a su hermano en, en un accidente y nos muestra... La poca, la poca aceptación que tienen los padres de Ali con respecto a él y que no pudieron ver, aparte de las limitaciones que él tenía, de las capacidades que él podía eh, ir logrando con el paso de los años, que la, que la vio reflejada, que las vio, digamos, la persona que, entre comillas, lo adoptó. Eso es quien lo lleva a este hospital, lo hace estudiar medicina, porque se da cuenta que era una persona que podía memorizar y aprender, el único defecto que él tenía en, en este caso, era que no podía sociabilizar, no tenía la habilidad de sociabilizar, y eso es lo que nos va mostrando la novela, cómo él va adquiriendo conocimientos para lograr una sociabilización estable una aceptación en la sociedad mm. eh, Sí, es súper interesante eh, el
0: trastorno espectro autista y toda su variante eh, un elemento que está muy presente hoy en día en la realidad mundial pero también invisibilizado, es decir, se conoce muy poco, estos espacios también son para dar cuenta de las condiciones y de lo de la eh, tú, eh, Hablar del TEA es que hay muchos niveles del TEA, desde eh, baja complejidad, problemas sociales, con alta complejidad que abarca desde lo cognitivo hasta lo social, incluso la manera de vincularse con otro. Eh, entonces, súper interesante, yo un, una pildurita para ver otro elemento o el tea desde otra arista, está atípica una serie de Netflix que la pueden ver si no me equivoco tiene tres temporadas quizás cuatro, ahí yo me perdí eh, pero a, a, esto es para poder ver el teatro me imagino que los espectadores irán otros que creo que hay un par más también súper populares eh, pero es importante eso, ver la Cómo actúa una persona que, digamos, tiene, presenta otras condiciones, pero que también logra desarrollar y llegar al máximo de sus capacidades a través del esfuerzo y a través de la, de la interacción con otros. Entonces, súper interesante, típica, eh, o sea, eh, doctor Milagro eh, y la serie turca, que la vamos a ir abordando porque tenemos al especialista acá. Eh, y te da mucho que hablar porque son populares, son súper populares entonces imposible no abordarlas desde este espacio ñoño también porque abordamos de todo un poco este capítulo hemos abordado desde lo que es el fútbol, desde los juegos desde que es el eh, la, lo, lo turco el primer tema que, que fue de actualidad también de Bulesenín, ah, hemos hablado de todo, de todo un poco entonces ahora le voy a dar el paso al especialista, al señor Nacho, para que puedas contar la, la actualidad o qué ha estado jugando, qué puede hablar del mundo gamer, para que nos comente un poco.
1: ¿Escucha? Sí, pues. Bueno, ¿qué estaba estado jugando últimamente? Eh, más que nada, eh, bueno, eh, estuve jugando, estaba jugando bayoneta la primera entrega porque quiero jugarme la saga completa Bayonetta porque como va a salir el 3 pronto eh, estoy jugando el Bayonetta el primer, la primera entrega y el juego es espectacular muy bueno muy buen juego Me he quedado maravillado con lo, con lo poco que yo he jugado eh, el gameplay es muy bueno es tipo en Latch eh, eh, gráficos muy bueno para ser 360 o sea, se hace súper bien y espero terminar pronto el 1 para pasarme al 2 ya el, el 2, que ya lo compré ya, pero lo tengo todavía no lo he jugado. Eh, eso estaba jugando más que nada. Y eh, bueno, retro, eh, juego arcade, ya juegos de nave, así como de maquinitas. ¿sí? Pero el eh, Bayonetta me, me, me gusta, harto el juego, me, me ha gustado bastante. Me gustaría terminar pronto el 1 porque lo tengo en stand, stand-by. Así que ahí estoy viendo. Lo quiero terminar pronto, va a pasar mal 2. Y bueno, eh, dime,
0: ¿sí? ¿Qué, qué lo ha atrapado? Cuéntanos un poco de la historia de Bayonetta.
1: Bueno, la historia es de una bruja, ¿cachai? Que, tratando, que, que tiene un conflicto, ¿cachai? Con que con su padre. Entonces ella tiene que ir como descubriendo, ¿cachai? ¿Qué onda? Van apareciendo otros personajes a la, a, a la medida que va avanzando el juego. Eh, pero no lo terminó todavía, ¿ya? Porque estoy como en la mitad. Te podría decir más o menos qué, qué, qué pasa después. Pero eh, el juego en gameplay y en mecánica es muy bueno. ¿ya? Y estoy tratando de. Quiero terminarlo pronto para pasarme al dos. Y juego, he estado jugando este juego tipo qué? Chute Map, ¿qué está ahí? Eh, Juegos retro. Este, ayer me jugué el Donkey 1. El Donkey Kong Country 1 y así de poquito he estado como jugando cositas, pero el, el Bayonetta me tiene fascinado el tema del gameplay, ¿cachai? Muy bueno, me gusta el juego. Perfecto. Eh, Chris,
2: eh, quisiera hacer un, un paréntesis con respecto a este tema de, digamos que estamos en el mundo gamer, y quiero saber su opinión con respecto a, a una situación que ha estado pasando, que en realidad es buena para nosotros los gamers, que es la baja de precio que ha tenido la consola de Sony. Una baja considerable El, lo, lo que nos, lo, lo, hace, nos hace en lo personal me hace dudar de esta, digamos que, entre comillas, mentira de que no había stock.
1: Ya, pero. Que en algunas
2: multitiendas acá de Chile eh, estuvo bordeando los 600 mil pesos, cosa que era pero impensado que la consola. Claro que cuando la consola salió andaba por ahí como esos precios, 650 mil pesos. En ¿No Estados Unidos. Y quizás la versión digital estaba más económica. Con lo que pasó con la pandemia, los precios subieron
3: Estuvo enormemente.
2: Incluso o sea, sobre Chile. el millón acá en Chile. Entonces quisiera saber su opinión sobre esta, esta baja de precios. O, ¿O Sony nos querrá decir algo? ¿Se vendrá una nueva versión de la, de la consola? ¿Qué
1: opinan ustedes? Quiero saber. Especialista, ¿qué opinan? Especialista, eh? ¿Me escucháis o no? Sí, ¿Sí? denle nomás. Sí. sí, siento que, o sea, siento que la, el tema de la bajada de precios se ha ido netamente porque está todo volviendo a la normalidad, entre comillas. Eh, y la Play 5 ya lleva harto tiempo en el mercado, Es obvio que después pasado un tiempo las consolas suelen bajar un poco de precio. O te ofrecen las tiendas Paz con juegos, ¿cachai? Eh, pero es eh, como esta bajada de precio es esperable, ya, es esperable. Eh, pero, pero siento que debería bajar un poco más de precio, porque el precio igual sigue siendo alto todavía, o sea, 600 mil pesos, eh, igual es un precio bastante alto, ya, porque la generación anterior las consolas te costaban 350, 450, que para mí es un precio normal para pagar por este tipo de sistemas nuevos ¿cachai? entonces yo siento que la bajada de precio es esperable ya que la Play 4, no es que esté obsoleto todavía pero eh, bueno y como está volviendo toda la normalidad también está volviendo toda la economía a su centro después de esta, de esta pandemia que ha sido eh, que ha jugado un papel súper malo en lo que es venta de consolas y yo creo que es algo positivo pero era esperable era esperable que pasara en algún momento de la bajada de precios
0: pero estimado especialista, usted a ver que dice que la consola en general las anteriores siempre ha estado bordeando cierta cantidad de, de, sí. de pesos y esta se fue al carajo con 900 mil pesos chilenos un millón de pesos chilenos eh, a, ¿a qué precio podríamos esperar que se estabilice esta consola?
1: ¿cuál es el precio real que tiene esta consola? 450 mil pesos chilenos que no sé cuánto equivale en dólares más o menos pero es como el precio normal de estos sistemas 450 porque ya 600 y todavía lo encuentro alto en lo personal
2: quizás podría llegar a ese precio
1: con este Cyber que se nos viene claro, sería lo ideal sería lo ideal que llegara a ese precio pero yo creo que eh, es, este es lo normal, lo normal de, de pagar por este tipo de sistemas aunque porque no es primera ya... vez
2: que pasa yo acotando lo que tú decías de las consolas anteriores de Sony Hubo un momento que la, la Play 3 Su primera Su primera versión ron, eh, Estuvo cerca de los 800 mil pesos Yo claro,
1: recuerdo que, eso Claro Es que igual con todo este tema de la pandemia eh, Todas las consolas por ejemplo Antes que iniciar las pandemias Las Play 4 estaban a 350 350 pero Y juego no se la, y la, la 2, sale, puede pillar a 300 Pero Entonces, la Play 3
0: ahora, eh, Estuvo Play 4, como comento, no, pero eh, la Play 3, como mencionó el amigo Chris Estuvo hace años atrás Pues antes de la pandemia Y ya tuvo un, un inicio de, de ventas Súper alto eh, Como que Sony en general Ya digamos el stock eh, o, o no sé el, La venta inusitada de consolas de Que, que oferta y demanda bueno, O sea, a, a, poca, a una cantidad X Y un porcentaje de personas Que compran mayor Obviamente va a subir el precio Muchas de
2: esas consolas tuvieron problemas problemas
0: de funcionamiento? ¿La primera partida de, de PlayStation 3? Sí ¿Qué eh. ha pasado para la punta? No sé si estrategia
2: qué? Por las consolas, por ejemplo el tema de la Switch Que ya hubo un momento que se hizo insostenible el precio, lanzaron un nuevo modelo con una pantalla AMOLED, ¿o no? AMOLED.
1: Super AMOLED más grande, sí más grande
2: Entonces esa es la estrategia que están una usando la
0: más gran grande sí, Están buscando Dejare. Para subir los precios Y dejar una más un poquito más obsoleta Pasó la Era básicamente Los tipos sacaron la 4 Después sacaron la Slim, la Pro Entonces habían distintas versiones Para una consola
1: Claro sí. Entonces eh, pero yo, siento sí. que siento, siento que este tema de la bajada de precio es esperable y ojalá que siga bajando más en el tiempo
0: sí. bueno yo quiero abordar es estos, estos juegos que, que, que hemos abordado un que, poco que yo con la, la saga de, de Uncharted una saga muy interesante hasta el momento tuve un parón en cuanto a jugarla por temas personales pero encuentro que la dinámica de juego es muy buena, eh, decir súper es fue muy criticada la película eh, pasó sin pena ni gloria según yo no sé si está en cartelera todavía eh, con un Tom Holland como actor principal casi el papel de de Nathan Drake Nathan Drake eh, y bueno el Nathan Drake que mostraron fue un poquito mayor pero más maduro eh, da para Lo pensaron como Para una trilogía para Como pasó con la Uncharted Que fue creciendo
2: claro, para, para reflejar el primer, el primer contenido del primer juego
0: Exacto Entonces, Pero no sé si da para más películas Después de lo que pasó con la primera eh, Y esto se remueve Un poco a un tema crítico ¿Cómo es que el cine refleja Las películas Los videojuegos eh, De la manera menos posible pareciera películas han sido fieles reflejos de los videojuegos y muy pocas películas han triunfado también muchas películas Resident Evil eh, que sacaron a mano poder sacaron un remake nuevamente que le fue pésimo han eh, habido bueno, muchos remakes sonic ahora que quizás podamos conversar sonic 2 ya sacó que hay esa película le fue bien pero es como una muestra de muy pocas películas no sé, Cómo se llama esta, esta también serie de, 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 de videojuegos que ah, eh, el Príncipe Persia también salió una del que había una de, de piratas que una versión no, no, no me acuerdo el nombre de la eh, Assassin's Creed, Assassin's Creed que, que también salió una versión de película que también le fue mal y podíamos nombrar tantos. Eh, Mortal Kombat, eh, Street Fighter, Doom. Cuántas más. Hasta Mario obviamente que fue una cosa paupérrima que también salió. Entonces, estimado... ¿Qué película ha triunfado de, de videojuego? Espe Sen no fue el Matrix Y teníamos acá amigo Feño Amigo Feño ¿A usted le gusta el mundo de los videojuegos?
3: Puta esa oportunidad, estuve fanático en los juegos de computador más que nada, nunca tuve play, no me gusta el Super Smash. De hecho todavía de repente cuando tengo tiempo ahí los lo juegos en el computador, el Nintendo 64. Pero.. Pero como igual, como que la, ya, como lo he
0: dejado de lado. Ya, perfecto. Entonces, el Super Smash es un juego que que, que, que te envició. Sí, ese
3: envició harto, me lo di vuelta varias veces, pero... Pero perfecto. a la versión de Nintendo, 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 en el emulador que tenía en el computador.
0: Perfecto, jugó en versión emulador. Bien, estimado. Entonces, ¿tá? creo que todos hemos tenido experiencia con videojuegos. Eh, y reflejarlo en el mundo del cine ha sido difícil ha costado que el, que el mundo de, de Hollywood pueda interpretar de la manera no sé si si uno espera lo más fiel posible ¿no? quizás sí eh, pero que pueda mostrar un producto de calidad a la par de lo que han sido muchos de los videojuegos eh, pensemos que se viene ahora eh, el de The de Faz. que en versión serie eh, también War, versión película o serie que está se creo que se, que se está que ya se tiene en mente el desarrollo de, de esta película y así muchas otras eh, ojalá que bueno pokémon también estuvo que fue una versión extraña que fue del detective Pikachu eh, bueno y no, no ha sido muy exitoso en general algunos algunos que han sido bueno pero siempre uno esperaría así como casi como Marvel que traer de, de los cómics al mundo de las películas y fue muy exitoso eh, ojalá que puedan traer también en el mundo de los videojuegos alguna serie eh, de, de videojuegos que, que de verdad aprenda y que lo hagan bien eh, entonces la pregunta para el, el amigo Chris ¿qué videojuego le gustaría que saliera a la pantalla?
2: mira, voy a responder a tu pregunta pero creo que el tema de, de, de querer sacar los videojuegos a la pantalla grande el error yo creo el error más grande está en el foco porque me da la impresión de que el fracaso de, la, de las películas de los videojuegos que son llevados a película está en que um, ellos quieren llevar el éxito del videojuego a todo público en general y quizás Ahí está el error Quizás lo que deberían hacer Es como dices tú, darle el gusto A la persona que compró ese videojuego Que lo jugó, que se enamoró del videojuego Y que espera que la película Tenga una similitud con el juego Yo creo que ahí está el error Por eso los fracasos grandes con este tema de los videojuegos A la pantalla grande eh, Se me olvidó la pregunta <risa> <¿Qué>? <risa>
0: ¿Qué videojuego le gustaría ver en la pantalla? Pero encuentro muchas razones que eh, Pero mira, te cuento razón Pero a la vez no Marvel la gracia que hizo es masificar el producto Que era de nicho, que era el cómics Y lo llevó a, a, a la familia Incluso haciendo cambios Respecto al, al producto de origen eh, Y le fue bien equilibrar la balanza entre los que son críticos porque son fieles al producto original, decir, no, esto me cambiaron esto, yo lo quería de tal manera, con el pelo de la misma manera que lo tenía en el juego y al fin y al cabo, ese nicho es poco es pequeño, ya el nicho de un juego grande, no sé de jugar, para el mundo hollywoodense o lo que esperan de las ventas, no es tanto tampoco entonces yo creo que si bien te entiendo que llevarlo lo más fiel posible para que le guste al que es consumidor del juego original pero no sé si ellos apelan a que solamente el tipo que jugó el juego lo vaya a ver o si apelaran, no sé si fuera, sería suficiente para hacer un éxito y que implicara que ellos retornen ganancia ese es el gran tema ellos piensan en ganancia eh, y yo creo que eso ha pasado yo siento que hay veces como videojuegos como el Uncharted que no tienes que cambiarle que el modelo que tiene de Uncharted es tan interesante que la familia le va a gustar igual porque es un juego súper interesante, es un modelo, no sé, como Indiana Jones, ¿no? como el juego de, ¿cómo se llama de esta chica? Eh, ah, ya, se me fue. Eh, pero ese modelo de historia, de, digamos, de, de, de investigadores, casas recompensa, que buscan distintos eh, distintos tesoros. que no es. Exitoso siempre, o la mayoría de las veces, entonces yo creo que el cambiarle demasiado a veces juega mal. A veces mantenerlo en su origen, eh, retocarle algunas cosas, como producto igual va a ser masivo. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, eso, eh, estimado, se nos cayó el especialista, Mr. Nacho. Eh, lamentablemente se nos fue. Eh, para no largar mal el capítulo, vamos a llegar hasta acá. Eh, no sé si hay un tema pendiente, estimado.
2: Estaba pensando en tu pregunta cuando me preguntaste qué videojuego me gustaría que pasara a la pantalla. Creo que no te podría decir un videojuego en particular, pero hay videojuegos que en lo personal me agradan mucho. Por ejemplo, quizás una adaptación al cine de Red Dead Redemption.
0: Ya, perfecto, sí.
2: Eh, GTA.
0: Eso estaba pensé que me iba a decir el GTA, porque era un juego que... ¿Todo quizás jugado?
2: ¿Te gusta? ¿Algo animado? ¿Crash Bandicoot?
0: Ya, perfecto mm.
2: y, y a ver si me puedes ayudar No recuerdo el nombre Pero quizás hacer una película con este juego Que se trata del ciberataque.
0: El ciberataque,
2: Sí, de, que se trata de
0: hackear Sí, sí me acuerdo, no recuerdo el nombre
2: Lo tengo en la punta de la lengua Pero no, no, no me puedo recordar mm.
0: Que son dos entregas, ¿cierto? Sí, son dos entregas Oh, ¿Cómo se llama el juego? No, no me acuerdo, pero ya, sí, sí, sí totalmente. Estoy no de acuerdo. Me gustaría
1: ver, ver
0: qué pueden hacer con esos contenidos. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Bien, como les decía, para no extendernos más, lo único que les voy a pedir a los integrantes que quedan, porque se nos fue el especialista, eh, algún elemento, serie, videojuego, película que hayan visto en el último tiempo que cuenten un poco qué les. ...y que nota le ponen... ...yo voy a empezar... ¿eh? ...para poner bien... ...que... ...bien... Eh, ...porque... Eh, eh, ...porque fueron los últimos que vi... ...que primero la, la serie... ...dos series... ...que es la una que pueden encontrar en HBO Max... ...que es la serie de Peacemaker... ...que es basado en un personaje de cómics que apareció primeramente en la película de, de Squad Suicide, <risas> Suicide Squad 2, eh, eh, que una película, es una serie de humor, eh, de acción, e interesante, tiene un opening, una intro súper interesante, eh, divertida, es una serie para verla y divertirse, eh, es súper liviana eh, y recomendado de eh, no lo termino totalmente. Eh, tiene elementos a ver, eh, John Cena me sorprendió un luchador, salió de la lucha libre ha hecho pequeñas actuaciones y en esta lo hace bien para digamos el personaje que es eh, que tampoco tiene tanto profundidad, pero cumple y cumple bastante bien con el cometido así que bien del 1 al 7 le voy a poner un 5.5, serie buena interesante, tampoco es la gran cosa pero si quieren pasarlo bien un rato y ver algo un poco absurdo, vean, The Peacemaker. Y la segunda es La maldición de Blim Manor. Bueno, si alguien me, me critica por el... porque en, en inglés no sé cómo se pronuncia, bueno, mala, mala suerte. Eh, pero es una serie de... No le voy a llamar terror, porque no lo es. Eh, y voy a tomar, acuñar los mismos términos que se usan en la serie, que es una serie de romance una serie de, de un romance más gótico, de una historia, digamos, de tensión, de, de suspenso, que, de los mismos creadores que de La Maldición de Hill House, que considero personalmente que es mejor que esta. Eh, pero esta serie trae, tiene elementos súper interesantes que te atrapan. Los primeros, digamos, cuatro capítulos... Eh, Quieres seguir viéndola, quieres seguir profundizando en por qué cada personaje piensa como tal y, y acciona eh, de determinada manera. Hay una trama desde de la protagonista que viene detrás, hay una trama de cierta de, de enigma respecto a los niños, de enigma respecto a los personajes secundarios. Siento que lo mismo que le pasa a La maldición de Hill House termina de una manera extraña que me hace un sabor amargo. Y cuando uno le da una segunda vuelta y lo elabora, una sensación como que no saben terminarla. Me pasa con esta última de que el fin, de digamos, del personaje, de un personaje que es como, como el espectro principal, eh, que aparece casi en el último capítulo, el penúltimo, carece de sentido, creo que un final que no muy bien armado, eh, me genera la sensación de que hay muy muchos hilos que no quedan sueltos para no espilar pero la niña mucho tiempo eh, estuvo jugando con una como casi como que es muñeco vudú que te hacía pensar que había algo detrás de estos muñecos vudú que al final no es nada no, no, no tiene ningún sentido eh, la historia en general se diluye de una manera que no me gusta una media hora final que de verdad no, no más rellena que otra cosa así que me deja un sabor un poco amargo es buena, la recomiendo para ver, pero con estos pequeños elementos de rareza que me hace la sensación que no saben cómo terminar este tipo de propuestas. La nota que le saco un 5. Así que, estimado Feño, cuéntanos un poco. ¿Ha visto alguna serie, alguna película, algo que quiera comentar en el último tiempo?
3: Bueno, la, la serie que me gustaría que, que hicieran un videojuego es La Casa de Babel. Me encantó esa serie en Netflix, me imagino que varios la vieron eh, Una serie muy entretenida El operativo que hace la policía El operativo que hacen los personajes de este caso Para, para ingresar En este caso a, Al banco eh, me, me pareció muy interesante muy, muy buena la serie Muy recomendable esa, esa sería una de las series Que me, me llama la atención Yo le pondría un, un 6-5 Ah, eh, perfecto de una escala de 1-7 a 1, 5, sí, si, está
0: muy buena la, la serie. Muy bien, muy bien. Eh, una serie súper popular. Eh, yo no la he visto todavía, eh. ahí tengo la, el tema pendiente. Pero sí, muy interesante la nota, 6.5. Buena nota. Estimado Chris. ¿tienes? ¿Tienes
2: películas que he visto en el último tiempo, algunas que se estrenaron en en Netflix, en Disney. Netflix, eh. Eh, me voy a partir primero por eh, por, Amazon, por Amazon Amazon Prime Video eh, la película chilena, la última de Pafas Cuñán SOS mamis es una película con la que me reí muchísimo que trata este tema de, de, los, de los grupos de WhatsApp, de los padres, los apoderados de los colegios es una película que vale la pena verla no tuvo muy buena nota eh, de la crítica, pero lo personal a mí me gustó, si se quieren reír una tarde de viernes o un fin de semana. Una película muy interesante. Eh, no hemos hablado mucho de películas, pero otra película que me gustó, que la particularidad es que la hicieron puras mujeres, la película Red de Disney. Mm. Que cuenta la historia de Red Millie, una niña de 13 años, que es un poco rara. Pero no les voy a contar tanto la película. Véanla, véanla en familia. Es una película que en lo personal a mí me gustó eh, otra película que les recomendaría es Luz Negra de Liam Nelson eh, buenísima, si me preguntas una nota, le pondría de 1 a 10, un 8 es una película interesante intrigante, que te va, te va a tener tenso todo en todo momento eh, hablando de mi especialidad, una película que se estrenó en Netflix hace por lo menos dos semanas, o tres semanas quizás Tácticas de Amor es una película intrigante... Te vas a reír demasiado... Eh, otra película que me gustó... Fue... Tal Girl 2... Esta... Niña gigante, digamos... Que parece que no está tan segura... Del amor que siente... Por, por este pequeño que la logra conquistar... Pero... Es una película que la van a disfrutar en familia... Y eso... Perfecto... Buenas
0: películas de todo tipo... Aclaración eh, de, a de eh, eh. Eh, Pero muy bien, muy bien muy De todo para los gustos eh, Quiero agradecerle al amigo Feño por estar en este capítulo eh, Gracias por su participación estimado eh, También agradecer acá al amigo Cris al amigo especialista Mr. Nacho que desapreció eh, problemas técnicos sí, no, Exacto Yo creo que aquí hay un Adivadir que ya podemos entender. Volvimos no, volviendo no, punto cero, recargados. Y esta vez no para nadie. Que estén muy bien. Hasta luego.